0: Mein Titel für heute Morgen ist Aus der Herrlichkeit in die Realität. Weil manchmal die Herrlichkeit, wo alles läuft und es eine wunderbare Atmosphäre und einen kollektiven Glauben ist da, Gänsehaut pur, solche Momenten brauchen wir. Und Gott weiß das. Aber Gott möchte uns seine Herrlichkeit geben, damit wir zugerüstet sind, ausgerüstet sind für die Realität. Und manchmal die Realität in unserem Alltag sieht doch ein bisschen anders aus, aus dieser herrlichen Halleluja-Momenten. Und viele von uns haben vor zwei Wochen während der prophetischen Konferenz wirklich viele herrliche Momenten erlebt, persönlich und kollektiv. Und Gott schenkt das und wir brauchen das. Immer wieder brauchen wir das. Aber ich habe eine Neuigkeit für euch. Man lebt nicht dort. Man kann in der Realität bleiben und doch nach oben streben, nach oben schauen. In der Realität, wir sind für Gott tauglich, um den Menschen zu helfen. Und das ist der Grund, warum Gott mit uns seine Herrlichkeit teilt wir gehen zu einer Begebenheit und schauen wir das an. Es gibt kein schönere Begebenheit im ganzen Neuen Testament, wo wir die Herrlichkeit Gottes unter Menschen erkennen können. Und das ist in Markus Kapitel 9. Wir finden das auch im Matthäus Evangelium, aber wir schauen das an heute Morgen aus Markus 9. Erlaubt mir, diese Passage mit euch zu lesen, weil wir werden eine lange Zeit in Markus bleiben, in diesem neunte Kapitel. Wir fangen an in Vers 2. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes zu Sieg und führt sie beiseite allein auf einem hohen Berg. Und er ward vor ihnen verklärt oder verendet. Und seine Kleider wurden glänzend wie weiß wie Schnee, wie sie kein Bleiche auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen ein. Elia, mit Mose, die redeten mit Jesus und Petrus hob an und sprach Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen drei Hüten machen, der eine für Mose, einer auch für Elia und einer für dich. Er wusste nämlich nicht, was er sagte, denn sie waren voller Angst oder Furcht. <lacht> Typisch uns, wir reden, wenn wir nicht verstehen. Wir reden, weil wir denken, wir müssen etwas sagen, oder? Schau diesen Moment an. Plötzlich Jesus ist Jesus verwandelt. Und sie haben einen Einblick in die Herrlichkeit Gottes, wie sie ihn nie bisher gesehen hat. hier ist ein wichtiger Punkt. Jesus war immer so von Gottes Sicht. Gott hat nur Petrus, Jakobus und Johannes einen Augenblick erlaubt, die Herrlichkeit zu sehen, wie er wirklich war. Und die hatten Angst, weil Jesus ist größer, als was du denkst. Und ich weiß, dass er denkt, dass er groß ist, aber er ist noch größer. Ich weiß, er denkt, er ist gewaltig, er ist noch gewaltiger. Ich glaube, er überspringt alle unsere Gedanken. Und sogar sogar Epheserbrief, wenn wir dorthin kommen, sagt uns das. Mehr als was wir je erdenken oder erbitten, ist Gott fähig und Gott ist so. Er ist größer. Und manchmal wir vergessen, mit wem wir zu tun haben. Und die haben einen Schreckmoment, weil die haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und dann ist noch etwas passiert. Noch größer. Und eine Wolke kam, die überschattete sie. Und eine Stimme kam aus der Wolke. Dies ist meine geliebte Sohn, auf ihm sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemanden mehr bei sich aus Jesus allein. Ganz normal, ganz gewöhnlich. Hm. Now, in dieser Geschichte, man merkt unsere Menschlichkeit. Wir reden, wenn wir Dinge nicht verstehen. Das ist menschlich, das ist okay. Gott ist geduldig mit uns. Zweitens, Gott zeigt sich in seiner Herrlichkeit manchmal in einer Wolke. Ein tatsächlicher Wolke. Du kannst es im Alten Testament sehen. Ich werde nie vergessen, ich war ein junger Christ und bin gerade wirklich frisch bekehrt. Ich bin nicht mehr aus vier Wolken alt, ein Baby-Christ. Und ein Freund der Werkzeug Gottes, die Gott benutzt hat, unsere ganzen Rock-and-Roll-Band zu Jesus zu führen, er kam mich zu besuchen. Er heißt Randy. Und Randy sagte, lass uns beten. So wir sind in meinem kleinen Wohnzimmer, wo ich damals lebte in LA, und wir beginnen zu beten und plötzlich, als wir gebetet haben, ich habe meine Augen aufgemacht und der Raum war voll mit einer Wolke und es glänzte, ich kann das nur beschreiben, wie Diamanten in dieser Wolke und ich dachte, oh wait a minute, ich dachte, ich mache kein Drogen, nimm kein Drogen mehr. Was ist das? Und ich habe so einen Schreck gekriegt, dass ich habe meine Augen gleich zugemacht. Plötzlich Randy sagte, siehst du das auch? Und dann dachte ich, oh, ich spinne nicht. <lacht> Aber ich war nicht ganz sicher. Ich sagte, was siehst du, Randy? Er sagte, siehst du nicht, der ist keiner. So sagt man das auf Englisch. Das ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Ich sagte, Randy, oh, dank sei Gott. Ich dachte, ich habe einen Flashback erlebt. Ich dachte... <lacht> Ich spinne gerade jetzt. Es war so real. Und das war vor beinahe 40 Jahren. Das ein und einzige Mal, wo ich das in dieser Form gesehen hat. Und oftmals die Herrlichkeit Gottes aber hat sie den Menschen offenbart in einer Wolke. Es gibt die Geschichte aus die Tempel, wurde eingeweiht und eine Wolke ist reingekommen in der Versammlung. Und es heißt, die Priester könnten nicht aufstehen, um ihr Dienst zu verrichten. Die wollten beginnen, Gott zu loben und preisen. Die waren alle auf dem Boden. Sie auf dem Boden fallen ist nichts Neues. Menschen waren immer gleich zum Boden gefallen, als sie konfrontiert waren mit der Herrlichkeit Gottes. Und Gott schenkt uns diese Momenten und möge Gott uns den Wolker auch manchmal zeigen. Wunderbar! Aber es ist immer für eine Absicht. Diese Zurüstung, diese Begegnung war Petrus, Johannes und Jakobus, etwas zu geben für die Zukunft in der Realität auszuleben. Und es wird schneller kommen, als sie alle dachten. Now, schau Petrus' Reaktion an. Wir wollen eine Hütte bauen. Was heißt das? Wir wollen hier bleiben. Wir bauen eine kleine Hütte Und wir können hier leben, weil das ist so wunderbar. Ich sage euch, ihr Lieben, Himmel ist wunderbarer, als du denkst. Aber wir wollen nicht so schnell dorthin gehen, weil wir haben hier Wichtiges zu tun, es wartet auf uns. Das müssen wir nicht schneller erreichen als notwendig. Wenn deine Zeit kommt, dann tretest du hinein. Das ist nur ein Atemzug weg von der Ewigkeit mit Gott. Das ist alles, was Tod ist. Weil Tod hat sein Stackel für uns verloren. Es ist nur ein Schritt. Dann sind wir weg. Und wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Übrigens heute ist der Todestag von meiner Mutter. Für ein Jahr. Heute ist meine Mutter, als sie ihren letzten Atemzug genommen hat, war für uns alle in diesem Raum ganz klar: Mom's gone. Mom's gone. Und wir wussten, wo sie ist. Sie ist im Himmel. Sie ist mit Jesus und all die anderen, die vor uns gegangen sind. So real ist die unsichtbare Welt. So real ist die Ewigkeit. So real ist die Herrlichkeit. Als Jesus vor uns gebetet hat. Und wir kann man nachlesen in Johannesevangelium, Kapitel 17. Er sagte, Vater, und ich glaube, das ist Vers 22, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Sieh, du hast Zugang zu Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist in dir und Gottes Herrlichkeit wird uns verändern. Weil die Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als die Manifestation des Heiligen Geistes in und durch unser Leben und unter uns, wie Gott wirkt. So wir haben Zugang zu der Herrlichkeit. Und die haben es plötzlich wirklich gesehen, die haben einen Schreck gekriegt. Und die wollten nicht weggehen, obwohl sie Angst hatten. Now, ich wünschte mir, wir könnten über Mose und Elia sprechen. Habt ihr je gefragt, warum die zwei waren da? Ich gebe euch nur einen kleinen Hinweis. Und wer irgendwann, für Jahren habe ich ein einen Studium gemacht, Zeile für Zeile durch das Buch der Offenbarung. Und Moses und Elia, die haben immer noch einen Dienst, den sie erfüllen muss. Es gibt einen letzten sieben Jahren, wo Gott alles zustande bringt mit dem Volk Israel. Sieh, gerade jetzt, Gott ist dabei, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Aber bevor alles verändert ist, Gott wird alle Verheißungen, die er, Abraham, gegeben hat für das Volk Israel, erfüllen. Das Neue Testament spricht, in Offenbarung spricht, von zwei Zeugen, die kommen in Jerusalem. Wisst ihr, wie diese zwei sind? Meiner Meinung nach, die zwei. Mose und Elia, beide Propheten, beide geübt, Feuer von Himmel runterzuholen, Wunde zu wirken. Und die ganze Welt wird staunen, was sie tun. Wie ist das möglich? Live an CNN, und BBC, und der Tagesschau. It's no big deal. Die werden sehen, und Elia und Mose sind mit Jesus gekommen, um ihn zu ermutigen, weil die sind... Die sind hungrig, wie Robin in der Champions League. Ich möchte spielen. Die wollen ihre letzte Acht erfüllen. Und die haben Jesus ermutigt. Aber ist das nicht cool? Du sagst schon, das ist ein Märchen. Oh, die Bibel hat so viel uns zu geben. Und es klingt wie ein Märchen, aber es ist nicht. Und Petrus, Johannes, Jakobus, die haben es nicht begriffen. Und die hat es erlebt. Und dann plötzlich Jesus sagte, komm, wir müssen wieder in den Tal gehen. Now, schau, wie sie gehen. Was für ein Kontrast aus der Herrlichkeit in der Realität. Aus dem Gänsehautmoment in den Alltag. Und den Alltag sieht manchmal anders aus, als Sonntagmorgen oder der prophetische Konferenz. Oder den Meerkonferenz oder den Holy Spirit Night. Und Gott möchte uns ermutigen, diese heiligen Momente beizubehalten, uns Kraft zu geben für den Alltag. Schau, was passiert ist. Wir gehen weiter hier. In Vers 9. Und sie aber vom Berg herabgingen. So die kommen von diesem Berg. Und das ist, oben auf den Berg zu klettern, ist immer symbolisch auch den Gegenwart Gottes. Und Gott gibt uns diese Bergmomenten im Leben. Oh, wir brauchen das. Aber die Bergmomenten sollte gefolgt mit den Spaziergang runter im Tal. Weil dort sind die Menschen, die Gottes Hilfe brauchen. Na, schau, was sie erlebt haben, diese herrlichen Truppe. Vers 14. Und als sie zu den Jungen kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte. Aha, die ganz Besserwisser waren dort. Die Sich mit ihnen besprachen und ausbald geriet die ganze Menge in Bewegung, als sie ihn oder um Jesus sahen und sie liefen herzu und grüßten ihn und er fragte die Schriftgelehrten, was bespricht ihr euch mit ihnen? Und einer aus dem Volk antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo der ihn ergreift, da reißt er ihn. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe zu deinen Jungen gesagt, sie sollen ihn austreiben. Aber sie vermochten es nicht. Ah, wait a minute. Diese Kauen haben Zurüstung. Diese Kauen haben von Jesus ein Befehl. Gehe hin, verkündige das Evangelium. Heile die Kranken. Treibe Dämonen aus. Den Toten solltest du wieder zu Leben erwecken, oder? Sieh, das ist ein Unterschied zwischen einem positioneller Wahrheit, die wir lesen in der Bibel, die wir alle erkennen und sehen, und das ist etwas völlig anderes, das auszuleben, damit auch wir und an den Menschen Gottes Herrlichkeit sehen können. Was ist passiert hier? Ich bin so froh, dass Bettina hat über Gebet heute gesprochen hat. Ich bin so froh, dass das Gebetsteam hier ist heute Morgen, weil wir will am Ende beten. Und wir werden sehen, wie wichtig Gebet ist in das Ganze, aber nicht wie die meisten denken. Nicht wie die meisten denken. Die Jungen sind perplex. Now, Petrus, Jakobus und Johannes, die sind total konfus. Die sind gerade auf den Berg der Verklärung gekommen, haben Gottes Stimme selber gehört (lacht) aus der Wolke, Und jetzt kommen sie in die Realität, wo es klappt nicht. Hat einer hier je so etwas erlebt? Ja, Ich, ich hebe mehrere Hände. Ich meine, du denkst, was ist los? Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und ich war da und ich habe Gottes Herrlichkeit gespürt und Gänsehaut vor, und Ich weiß, Gott hat zu meinem Herz gesprochen. Und die Realität ist scheinbar etwas anderes. Scheinbar. Lass uns weiterlesen. Gott will uns hier helfen. So, ich lese den Satz noch mal. Ich habe zu deinen Jungen gesagt, sie sollen ihn aber sie vermochten es nicht also sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, Oh, du ungläubiges Geschlecht. Now, zu wem sagt ihr das? Das ist meine Meinung. Zu aller Der ganzen Truppe. Der ganzen Gruppe. Der Schriftgelehrten, den Volksmengen und seine Jungen. Oh, du ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bring ihn hier zu mir. Sie brachte ihn zu Jesus. Und als Paul der Geist ihn sah, riss er ihn heftig und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Na, jetzt geht's los. Sieh, das ist genau was passiert ist, als der Vater seinen Sohn zu den Jungen gebracht hat. Und die Schriftgelehrten, oh, die wollen sehen hier, was läuft. Und dann plötzlich nichts läuft. Und sie schreien und machen und tun und der Junge wird schlimmer. Und der Menge wird größer. Und der Lärm wird lauter. Und dann kommt Jesus. Und er sagte, bring ihn zu mir. Das ganze Spiel fängt nochmal an. Aber wir schauen die nächste Satz an. Und hier wirst du etwas für dein Leben lernen. Jesus tut gar nichts. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Das er heißt, das ist der Unterschied zwischen uns und Jesus. Wir wissen, was wir haben. Aber wir wissen nicht immer, wie wir das umsetzen können. Hallo? Deswegen brauchen wir Gottes Wort. Deswegen brauchen wir den Heilige Geist. Deswegen brauchen wir einander zu ermutigen. Weil es ist eine Sache zu wissen, was du bist, was du hast und was du tun kannst wegen Jesus. Es ist etwas völlig anderes, das auszuleben in der Realität. Und Jesus, nicht wie die Jünger, hat nicht reagiert auf die Situation, was die meisten von uns tun. Wir sehen etwas und wir reagieren. Jesus hat nicht auf die Situation reagiert. Jesus bohrte nach der Ursache. Sieh, Gott ist nicht interessiert, einen Pflaster über deinen Schmerz zu legen. Gott möchte es ausheilen. Ein Pflaster gibt dir momentane Besserung, aber es ist nicht der Heilungsprozess. Wo die ganzen Mannschaften, den Aposteln, haben den Jünger attackiert mit das, was sie wussten. Jesus hat sein Auge merkt auf etwas anderes gerichtet: der Vater. Now, hätten wir genügend Zeit, über Autorität zu sprechen, würde das für uns ganz klar sein. Jeder Mensch hat eine gewisse Autorität über sein eigenes Leben in erster Linie. Wenn du erwachsen bist und du hast eine Familie über dein Haus, das schließt deine Kinder auch ein bis ein gewisses Alter. So Jesus redet nicht mit der Jungen gerade jetzt, er redet mit dem Vater. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn etwas nicht ganz in Ordnung ist, man muss immer hier schauen, wo hat die, diejenigen, die Verantwortung hat. Wenn es etwas in der Gemeinde, die nicht in Ordnung ist, muss man hier schauen. Gott hat mir Verantwortung gegeben. Ich darf nicht der Finger, zahlen, oh, ich gehe jetzt zu schnell. Das ist die natürliche Tendenz. Wir suchen eine Schuldproblem oder eine Schuldursache. Und Gott sagt dann, Gott möchte uns helfen zu sehen, wir müssen zu ihr schauen. Welche Autorität haben wir? Und was können wir tun? Dieser Mann, dieser Vater hat immer jemanden anderen ausgesucht. Das ist gut, Hilfe zu suchen, aber du darfst die Verantwortung nicht wegschieben von dir als Vater, als Haupt deiner Familie zu jemand anderen. Jesus, ich habe den zu deinen Jungen gebracht und die konnten nichts tun. Schau, was dieser Mann wird jetzt Jesus sagen. Wie lange geht es ihm schon? Er sprach von Kindheit an und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, und um ihn umzubringen. Kannst du aber etwas? Oh, das ist schon eine heftige Frage an Jesus zu stellen. Kannst du etwas, Jesus? Kannst du etwas, Gott? Und Gott schaut auf uns und sagt: Oh, mein, 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 mein. Es gab noch einen Mensch, der so etwas gewagt hat zu sagen zu Gott. Sein Name ist Hiob. Und Hiob hat all diese Anschuldigungen gemacht, warum der das alles nicht verdient hat. Und Gott sagte: Wait a minute, langsam, wo warst du? Als ich dich Sterne und den Mund. Und der Sonne und die Erde geschaffen hat. Wo warst du, junger Mann? Und wenn du hier bis zum Ende liest, du wirst eins merken. sagt der Folgendes. Oh Gott, vergib mir. Ich habe über Dinge gesprochen, die ich nicht verstehe. Ich lege meine Hand über meinen Mund. Was hat Gott getan? Ihm nicht nur wiederhergestellt, ihm doppelt gesegnet. Hm. Und all seine Freunde, die sagten, bestimmt bist du schuldig, du hast etwas Falsches getan, weil du so geplagt bist, die hatten auch kein Problem. Weil Gott kam zu denen und sagte, du hast falsch von mir gesprochen. Sie beide waren falsch. Beide liegen nicht richtig. Hier oben in seiner eigenen Gerechtigkeit und die Freunde, die alles auf Gott geschoben hat. Und auch hier, dieser Mann, er wirft das alles auf Jesus. Wenn du etwas tun kannst, so erbarme dich über uns und helf uns. Jesus aber schmack zu ihm, wenn du etwas kannst. Dann wurden, Hallo. Wenn ich etwas kann, that's not the problem, das ist nicht das Problem. Alles ist möglich dem, der glaubt. Der Mann schießt den Ball zu Jesus und Jesus schießt den Ball gleichzeitig zu dem Mann. Du möchtest die Verantwortung mehr geben, wenn ich etwas tun kann. No, 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 hier ist der Bau. Wenn ich etwas tun kann, alles ist möglich dem, der glaubt. Amen. Now, diese Aussage war ein Knackpunkt für diesen Mann. War ein Wort von Jesus, ein, das griechische Wort ist rhema, ein spezifisches Wort in eine spezifische Situation kann dein Herz völlig enden. Und so ist es hier passiert. Der Vater hört dieses Wort, dieses Wort Jesu. Und etwas ist in seinem Herzen gekommen. Hören wir, was er sagte. Und aufs Bauch schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, helf mein Unglauben. Ja, hier ist ein Satz für uns alle. Hier ist ein Satz für uns alle. Die meisten behaupten, dass sie biblische Glaube verstehen. Und verstehen meistens sehr wenig. Biblischer Glaube ist anders, als die meisten von uns denken. Und es ist biblischer Glaube. Und ich sage biblischer Glaube, weil ich möchte es spezifisch sagen: Der Glaube, die von Gott kommt, kommt aus seinem Wort, kommt aus der Bibel. Gottes Wort ist die Quelle von Glauben. Und Jesus hat Glauben so definiert: Glaube ist die Abwesenheit von aller Zweifel. Aber der Ort der Zweifel oder der Glaube ist nicht hier in deiner Seele oder deinen Gedanken. Es muss in deinem Geist, in deinem inwendigen Menschen, in deinem Herzen sein. Und die sind zwei verschiedene Orten. Jesus hat das so definiert in Markus Kapitel 11. Er sagte, wenn du Glauben verstehst oder das, was Gott schenkt aus Glauben, dann könntest du zu einem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer. Und wenn du in deinem Herzen nicht zweifelst, sondern glaubst, dass das, was du sagst, geschieht, es wird dir zuteil werden, was du sagst. Das ist Markus Kapitel 11, Vers 22 und 23. Now, hier scheint ein Diskrepanz. Ich glaube, aber helf mein Unglaube. Was dieser Vater eigentlich sagte, ist, Dirk, was du gerade jetzt gesagt hast, in meinem Geist, ich vertraue, ich glaube, Dass du bist diejenige, der meinem Sohn helfen kann. Aber ich habe Probleme hier in meinen Nagel, in meinem Kopf. Weil ich habe immer meinen Sohn so gesehen und es ist schwer für mich, ihn anders zu sehen. Und das versteht Gott. Was wichtig ist, ist, dass du nicht hier zweifelst. Und manchmal ist es ein Kampf zwischen gedanklicher Zweifel, aber Festbleiben in unserem Herzen. Und offensichtlich, aufgrund von der Geschichte, der Mann ist von Unglauben und von Wegrennen von seiner Verantwortung zu einer verantwortungsvollen Vater und ein Mensch, der Glauben empfangen hat in seinem Geist, obwohl er immer noch mit seinen Gedanken am mit war. Weil das Nächste, was wir lesen, ist, Jesus heilte den Jungen und er heilt ihn mit einem Befehl. Komm raus aus ihm! Und der Junge wälzte ein bisschen und der Geist riesig von ihm und alle dachten, der Junge ist tot. Er war nicht tot. Jesus hat ihn hochgehalten und alle haben sich gefreut. Now, darf ich etwas vorlesen, was Paulus sagte über Israel? Es ist wichtig hier. Er sagt in Romerbrief Kapitel 10, Vers 2. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, das Volk Israel Zeugnis, dass sie Eifer vor Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Viele Christen eifen vor Gott, aber Gott hilft uns, weil Eifer allein reicht nicht aus. Es muss Eifer verbunden mit Erkenntnis, verbunden mit Gottes Erkenntnis, verbunden mit Gottes Weisheit, verbunden mit das, was Gott uns gibt durch sein Wort. Das ist nicht eine negative Aussage. Es ist nur eigentlich eine sehr aufbauende Aussage, weil wir alle irgendwann konfrontiert sind mit Situationen, die scheinbar nicht geklappt haben. Und die natürliche Tendenz ist immer, den Schuld auf Gott zu schieben, statt von der Situation selber zu lernen und es könnte ein breites spektrum von unterschiedlicher ursachen was hier im gange ist aber jesus wird uns helfen auf die ursache von jeder ungelöster gebet ungelöster situation jeder realität die scheinbar ein widerspruch ist zu gottes wort jesus gibt uns einsicht wie wir lernen können und das brauchen wir kommen wir lesen weiter in Markus äh, Kapitel 9. Und wer sagt in 20? Und als er in ein Haus getreten war, fragte ihn seine Jünger für sich allein, warum könnten wir ihn nicht austreiben? Now, ich schätze die Ehrlichkeit. What, what did we do wrong? Was haben wir falsch getan? Hört <lacht> die Antwort Jesu. Und er in diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten und Fasten. Durch Beten und Fasten. Ah, that's the problem. Wir hätten lieber eine Wolke genommen, gebeten, gefahren? Wait, no, 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 no. Schau das Beispiel nochmal an. Hat Jesus gesagt, okay, warte hier, ich gehe ein bisschen weg, ich muss beten und fasten zuerst. Hat er das getan? Nee. Hat er mit seinen Jungen dort länger geblieben und um zu beten und zu fasten? Nee, weil der nächste Satz wird dir sagen, die gingen weiter. Die gingen gleich weiter. Was ist hier gemeint? Wenn du beten und fasten musst für die Situation, in der Situation, das ist ein bisschen spät. Was Gott uns zeigen möchte ist, wie man ein gefasteter, gebetetes Leben aus Lebensstil ausleben kannst. Weil wenn du dieses Geheimnis lernst, in dem Moment, weil ich sag dir, der, der Not kommt immer plötzlich. Es wartet nicht mit unseren Gebetszeiten. Es wartet nicht, bis es uns passt. Es kommt, wo du das nicht erwartest. Paulus redete von einem Börsentag. Und der böse Tag kommt mit so einer Wucht. Und du hast es nicht erwartet, ich werde nie vergessen. Ich war auf einer Missionsreise, wo war ich? Ich glaube, ich war in Rumänien für Jahren. das war 2010. Und ich kam nach Hause und es hat mich erwischt. Ich habe so eine Erkältung, eine Grippe mit Fieber und Schmerzen. Und ich lag auf dem Sofa. Und ich versuchte, Fernsehen anzuschauen, nur ein bisschen abzuschauen. Einen alten Film, einen Schwarz-Weiß-Film. Ich werde nie vergessen. Einen Film, den mein Schwiegervater immer gerne gesehen hat von den 50er Jahren. Und ich versuchte, das anzuschauen. Konnte nie konzentrieren. In der Telefonklingel. Das ist mir, Ich bin beim Arzt. Und dann sagt sie mir, was, die, äh, was der Arzt gerade gesagt hat. Hammerdiagnose. Das war nicht der richtige Zeit. Ich war nicht hoch gefastet und gebetet. Ich bin eigentlich platt. Ich bin von einer Missionsreise zurückgekommen. Ich bin selber am Kämpfen mit meinem eigenen Körper. Warum rufst du mich jetzt an? <lacht> Weil der Teufel wartet nicht, bis es uns passt. Und warum hat Jesus nicht Zeit in Anspruch genommen? Er hat gesagt, warte ein bisschen, ich muss zuerst beten und fasten und das Ding ein bisschen mit Gott besprechen. No. Jesus, was always on. Jesus war immer bereit. Jesus wusste immer, was zu tun war zum richtigen Moment. Warum? Weil Jesus lebte einen Lebensstil vom Beten und Fasten. Warte denn nicht auf das Problem. Sieh, wir Menschen, wir rennen zu Gott. Wir rennen in der Gemeinde. Wenn alles schief geht, Gott, helf mir, Gott, helf mir. Denn Gott ist so gnädig, und er tut das. Und drei Monate später, wo ist sie? Ich weiß nicht. Alles ist so, mein, Le- mein Leben ist so beschäftigt. Aber auch, wenn du in der Not warst. Du warst an die erste Reihe und immer da fünf Minuten früh. Und sechs Monaten später, weg. Ich sage dir jedes Mal, wenn jemand neu in der Gemeinde kommt und rennt zu mir und sagt, das ist das Beste, was ich je erlebt habe. Oh mein Gott. Und dann denke ich, okay, hoffentlich sehen wir dich in sechs Monaten. Das ist erstaunlich. Aber das ist ein bisschen menschlich. Gott helft und dann sind wir, danke, und dann sind wir weg. Wir können anders leben. Wie Jesus können wir lernen. Wir müssen definieren, was wir meinen. Zuerst, was ist Gebet? Gebet ganz schlicht und einfach gesagt ist mit Gott reden. Ja. Paulus sagte, bete ohne Unterlass. Das heißt nie aufhören. Wie können wir nie aufhören zum beten? Ganz einfach. Ich rede mit Gott. Ich rede mit Gott ständig, 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 ständig. Ständig. Ich kann in ein Gespräch mit Menschen sein. Innerlich bin ich auch mit Gott im Gespräch. Ich rede mit Gott in meinem Auto. Ich rede mit Gott, wenn ich aufstehe. Ich rede mit Gott auf, unter der Dusche. Ich rede mit Gott die ganze Zeit. Und ich habe langsam gelernt, auch Zeit zu nehmen, zu hören. <lacht> es hilft. <lacht> Nur zu plappen. Ist nicht immer die Antwort. Manchmal musst du zur Ruhe kommen. So war das Dienstagabend. Ich war am Beten wie ein Weltmeister für die Gemeinde, und dann kam ich zur Ruhe und Gott hauchte und sagte: Du musst es sagen. Weil Leute werden enttäuscht, wenn sie in die Realität gehen und es klappt nicht so, wie sie dachten, weil sie haben Gott erlebt und Gott hat klar und deutlich gesagt, aber die Zeit oder die Situation oder die Umstände oder die Reife ist nicht da und dann gehst du raus und dann wirst du enttäuscht, du fallst auf deine Nase und du denkst, oh Gott hat mich verlassen. No, du bist nur Mensch, das ist alles. Aber was wir lernen müssen, ist ein Lebensstil des Betens, wo wir mit Gott Gemeinschaft ständig haben. Und zweitens, was ist ein wahrer Fast vor Gott? Gehen wir hier zu Jesaja, Kapitel 58. Und da werden wir lernen, Fasten ist nicht in erster Linie, nicht Essen. Es kann sein, dass du nicht isst für einen Tag oder zwei Tage. Aber fassen ist nicht allein, nicht Essen. Es kann sein, du sagst, ich lese mehr in die Bibel und werde Fernsehen nicht anschauen für einen Tag. Es kann sein, dass ich werde mein Mittagsessen vorbeilassen und ich werde dann in die Bibel studieren für diesen Tag. Fasten hat einen solchen breiten Vielfalt, aber das ist die Auswirkung vom Fasten, weil Fasten endet Gott nicht, Fasten endet uns. Fasten endet uns, endet unsere Perspektive. Und es ist nicht etwas, was du tun musst, weil eine Situation ist aufgetaucht. Es ist etwas, was du in dein Leben ausüben sollst, täglich. Du kannst ein gefastetes Leben ausleben. Und wenn du No kommst, wie Jesus, du musst nicht wegrennen und sagen, ich bin in einer Woche zurück, nachdem ich gebetet und gefastet habe. Du kannst helfen, weil du schaust nicht die Umstände an, du bist in Tun mit Gott, du weißt genau, wo du hast, die Quelle. Aha, das Problem ist nicht der Sohn, das Problem ist der Vater. Hm? Niemand hat das verstanden, nur Jesus. Und die Antwort, Jesus meinte, kann man oberflächlich anschauen und nicht wirklich den Geist, von was er sagte, auch verstehen, weil die sind nicht geblieben und lang gefastet und gebetet. Nein, no, die sind gleich weitergezogen. Das muss integriert sein in unser Lebensstil. Schauen wir das an, Jesaja 58. Meine, der sagte Gott, dass mir ein solches Fasten gefalle, da der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schliff und sich in Sachen Asche betet, Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn angenehmen Tag? Fragezeichen. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es lieber, dass er ungerechte Fesseln öffnet, dass er die Knoten des Jokes löset, dass er die Bedrängten freilasset und jegliches Jog weg Wegreiset, dass du den Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Nachten siehst, du ihn bekleidest und deinem Fleische dich nicht entziehst. Als dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rascher Vorschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deiner Nachhüt sein. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. (lacht) Wann, wenn ich beginne zu merken, was Gott wirklich sucht? Einer, der Zeit nimmt, der das Wort anschaust, der Zeit vor Gott nimmt, der Dinge mit Absicht sagt, das mache ich gerade jetzt nicht damit ich mich nahe zu Gott kommen kann und ich setze mein Leben ein, dass die Gebundenen und die Gebrochenen und die Kranken und die äh, äh, Menschen mit Nöte haben, dass die werden geholfen werden. All das ist, was Jesus sagte. am Beginn seines Dienstes, der Geist des Herrn ist auf mir gekommen, weil er mich gesaubt hat, die frohe Botschaft den Gebundenen zu verkündigen, den Armen den frohe Botschaft zu bringen, dass die Blinden wieder sehen können. Es gibt verschiedene Arten von Blindheit und Gebundenheit. Und in allem kann Gott Ketten springen, Blindheit heilen, Menschen befreien. Aber er braucht ein Volk, die versteht, was ein gefastetes Leben und ein Leben im Gebet wirklich bedeutet und wie es aussieht. Nicht eine einmalige Sache. Es ist gut, dass wir am Dienstag zusammenkommen zu beten. Es ist gut, dass ein Gebetswandel wird passieren. Das ermutigt und das, das, das kurbelt Dinge an. Aber was Gott sehen möchte, ist, das Ganze wird zum Lebensstil sein. Weil du wirst konfrontiert sein im Leben mit Dingen, wo du selber nicht die Antwort hast. Und die kommen nur durch Gebeten Fasten. Aber nicht in dem Moment, sondern aus Lebensstil. Und dann, wenn es auftaucht, du bist da. Du bist da. Und Gott kann dir zeigen, wenn du sagst: Gott, ich brauche deine Helfer, Gott sagt: Ich bin hier, ich antworte dir. Ich antwortete denen, die ein gefasstes Leben auslebt. Habt ihr gemerkt, das ganze Passage hat nicht einmal gesagt, du solltest nicht essen? Es kann sein, es hat zu tun mit Essen, es kann sein an den Dingen. Es ist die Einstellung, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen dienen. Amen.